0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Tämä on hieman oloa, tämä on henkilökohtainen tunnustus. Ilmastoaktivisti Greta Thunberg tulee uniini nykyään. Hän syyttää minua kerskakulutuksesta ja syöttää minulle parsaa pihviravintolassa. Gretan ilme unissa tiukka. Erässä unessa hän estää pääsyni Teneriffan koneeseen pelkää nykyään nukahtaa. Minulla on Greta-ahdistus. Kyllä, tässä ohjelmassa puhutaan siitä, mitä meidän on muutettava kulutustottumuksiamme ja elämäntapaamme ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi. Omistan tämän lähetyksen Gretalle, joka on... Osoittanut suuren syyttävän sormensa, muun muassa minun elämäntapani kohtaan, ja se on hyvä se. Täällä keskustelemassa elämäntapamuutoksesta ovat ilmastoaktivisti Leo Stranius, tervetuloa. Kiitos paljon. Ja ympäristötalouden ja johtamisen professori Laperana yliopistosta äh, professori Lassi Linnanen. Kiitos. Aloitetaan, koska Kultarantakeskustelut on menossa ja meidän pyhä presidentimme, hallelujaa, Sauli Ensimmäinen Niinistö. Hän on sanonut, että ä, tämä ilmastonmuutos on Suomen suurin turvallisuusuhka tällä hetkellä. Mitä mieltä olette tästä? Koska minusta hän sanoi niin vain sen takia, että hän ei halunnut puhua Venäjästä.
0: Olen kyynikko. Niin kyllä sä oot mun mielestä ehkä kyynikko, että mä tervehdin ilolla sitä, että meidän presidentti tunnistaa tämän ajan isoimmat haasteet ja myöskin on tullut ulos ja puhuu niistä, että mä suhtaudun ehkä silleen optimistisemmin, vaikka voi olla toki, että taustalla jotain muitakin motiiveja tai ajatuksia hänellä on.
1: No jos otetaan, mä kysyn Lassi Sultra, että jos öö, tämä on Suomen suurin turvallisuusuhka, niin millä tavalla se on Suomelle konkreettinen öö, välitön turvallisuusuhka ilmastonmuutos?
2: Suomi on hyvin avoin kansantalous e- ja ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyy jo öö, heikommissa, heikommin kehittyneissä talouksissa ilmastopakolaisuutena periaatteessa Syyrian, kriisinkin yhtenä keskeisenä alkusuuna oli ruokaturvan romahtaminen johtuen ilmastonmuuttumisesta muuttumisesta Kaksoisviranmaassa. Ja sitä kautta ikään kuin se, että turvallisuhat on meille ne eivät ole pelkästään enää sotilaallisia uhkia, vaan ne on tällaisia sisäisen järjestyksen uhkia. Ja siinä mielessä ilmastonmuutos on. Täysin oikeutettavasti nyt siellä listan kärjessä presidentillakin.
1: Otetaan sitten tämä Greta Thunberg, josta on jostain syystä tullut minun, hän on ottanut minun yli minäni paikan, siellä hän hyvin tiukkana käskee minun muuttamaan elämäntapaa. Niin, Mitä mieltä te olette Greta Thunbergista, josta on tullut tietyllä tavalla tämän ilmastonmuutosaktivismin, nyt sanon kans hieman kyynisesti,
0: mutta hänestä on tullut vähän pyhimys myös? Niin kyllä onhan se jännä juttu, että tavallaan Greta Thunberg puhuu jollain tavalla nytten. Niistä asioista, joista itse on niin vuosikymmeniä sitten myöskin, myöskin puhunut, mutta, mutta hänellä on jotenkin semmoinen asema ja positio, että, että hän voi sanottaa niin sitä sanomaansa ilman semmoista asiantuntijan tai tutkijan tuomaa tavallaan taakkaa, että hän pystyy niin sanomaan suoraan niin kuin asiat on ja, ja sitten sen myötä semmoiselle sanomalle selvästi on tässä ajassa niin kuin IPCC-raporttien myötä ja jälkikaikuina jollain tavalla semmoista kaikupohjaa, että, että me halutaan kuulla ja, ja hän on Ilmastopolitiikan rokkeja.
1: on joku tällainen nuoren sukupolven, tietysti nuoren sukupolven syytös vanhempaa sukupolvea kohtaan, joka jotenkin osuu tähän aikaan niin, että tämä esimerkiksi minun ikäluokkani on ikään kuin pilannut heidän tulevaisuuttaan. Mä kysyn Lasi sulta, että onko tämä syyllisyys tästä ilmastonmuutoksesta? Jos me ajatellaan tämmöistä syyllisyyskysymystä, niin onko tämä tietynlainen sukupolvikysymys myös?
2: Tämä on sukupolvikysymys, mutta kyllä tämä on myös elintasokysymys, länsimaat versus kehitysmaat esimerkiksi. Mun mielestä se, mitä Greta on saanut aikaan, siihen tosiaan perustaa, niin kuin Leo sanoi, niin argumenttinsa tieteeseen, mutta kun hän ei ole tiedennainen, niin hänen viestinsä on jossain määrin uskottavampi, tai paljonkin uskottavampi. Ja hän on siis onnistunut paljastamaan tämän bluffin, jota t- t- tämä meidän keski-ikäinen ikäluokka on luonut, että ikään kuin parempia tulevaisuusodotuksia, käyt koulua, opiskelet hyvän ammatin menettöihin, sen jälkeen sinun elintasosi tässä materiaalissa mielessä taas jälleen kasvaa. Ja nyt kun rajat on tulleet vastaan, kaikille alkaa olla selvää, että näin ei pysty käymään, niin ikään kuin tämä pluffi tai kaikkien meidän kollektiivinen päihdeongelma on paljastettu.
1: Hieno ilmaus, kollektiivinen päideongelma. Otetaan sitten kohua herättänyt lausunto. Sen on sanonut kollegani Rooman Schatz, jonka ohjelmaa Maamme-kirja on Yle Ykköselle, suosittelen kaikille. Roman on sanonut, että mökkeily on ympäristökatastrofi, valtava resurssien tuhoamisoperaatio. Tässä jutussa, joka on edessä, niin kerrotaan myös, että keskimääräinen matka kodin ja mökin välillä on 92 kilometriä, ja mökkely tekee suomalaiset riippuvaiseksi ulkomaalaisen öljyn tuonnista. Jos me ajatellaan ilmastonmuutosta, niin pitäisikö meidän niin kuin, suhtautua... Entistä kriittisemmin ö,
2: mökkeilyyn? Mökkejä on erilaisia, mutta tällaisessa kakkosasuntomielessä olisin kyllä ö, vähän samoilla linjoilla, että se on ainakin resurssien tuhlausta, jos ei se nyt suoranainen tällainen ympäristötuho-projekti tai projektio olekaan.
1: Eli sellainen mökki, jos ajatellaan, mikä on niin ikään kuin synti-ilmaston kannalta, niin se on sellainen mökki, jossa pidetään ikään kuin lämpöä
0: yllä ympäri vuoden. Tupla infra. Tupla infra. Niin. Niin tässä on vähän käynyt sellainen elementti, että samalla kun tavallaan vaikka rakennusten energiatehokkuus on parantunut, niin, niin sitten tulee tämmöinen niin sanottu rebound, takasikytkentäefekti, jossa siis ihmiset käyttää ne säästyneet varat, tai, tai tämmöiset säästyneet resurssit siihen, että ne ostaakin enemmän. Tai että polttoainelitralla ajetaan pidempi matka, mutta sit siitä säästyneet varat käytetään siihen, että ajetaankin enemmän tai on ja kakkosasuntoja ja kaikkea tämmöistä. Että, että tavallaan se ekotehokkuus osin palautuu siihen kulutukseen ja se on tietenkin iso ongelma. Mutta totta kai tämmöisen mökkeilyn ollessa kyseessä, niin olennainen kysymys on se, että millaista se mökkeily on. Onko se ilmastoa? ja aiheuttavaa vai ei kovin paljon?
1: No siis se, mistä puhut, Leon, niin sehän muistuttaa minua vanhasta ideasta, että Luther vastusti anekkau. Anekauppahan syntyi sen takia, että sille pystyy ostamaan aneella lyhyemmän ajan kiirastulle, jos muistan oikein. Lutherhan vastusti tätä. Niin, tarkoitatko siis sitä, että nyt meillä on tällainen niin kuin ikään kuin yksi ilmiö on tämmöinen kaupanteko oman itsensä kanssa? Käymme itsemme kanssa anekauppaa. Teemme joitain ympäristötekoja ja sitten saamme tietynlaisen saldon, joten voimmekin elää niin viimeistä päivää sitten jossain. Musta mielestä.
0: No ehkä jotkut saattaa noin ajatella, mutta mä luulen, että suurin osa ei kuitenkaan ajattele noin, vaan se syntyy, syntyy tahattomasti tavallaan, että sitten käytetään niin huomaamatta, kun on niin kulttuurisia tapoja ja tottumuksia siihen, että miten pitää olla ja elää, että täytyykö olla saunaa ja isompaa asuntoa ja, ja tämän tyyppisiä, että ei huomata tavallaan sitä, että mikä oikeasti luo sitä hyvinvointia tai, tai tämmöistä onnellisuutta ja, ja myöskin sitä kautta vähän hiilisempää elämää ja arkea. Mutta kyllähän me ollaan semmoisessa tilanteessa joka tapauksessa ilman kysymyksen suhteen, että meidän täytyy turvautua jossain vaiheessa, kun kaikki muut päästövähennystoimet on tehty, niin myös siihen anekauppaan, eli tämmöiseen kompensointiin ja ja semmoisiin kysymyksiin, missä me otetaan jo sitä ilmakehään päässyttä hiilidioksidia takaisin.
1: Lassi, kysytään nyt henkilökohtainen kysymys. Ja paljastan ensiksi itseni. Perheillämme on auto, mutta sillä en aja minä, koska minulla ei ole korttia. En matkusta paljoakaan lentäen, koska en pidä matkustamisesta. En syö paljoakaan punaista lihaa, mutta syy ei ole ilmasto, vaan terveyssyyt. Miten sinä otat omassa elämäntavassasi huomioon ilmastonmuutoksen?
2: Kohtuullisesti vielä jonkin verran parannettavaa on, että, että ruokavalion suhteen varsin hyvin, 90 prosenttisesti vegaani, jonkin verran flexausta, asun Lahdessa, talo on kaukolämmössä. Lahti siirtyi pois kivihiilestä, omasta tai perheen hiilijalanjäljestä putosi heti tonni pari per vuosi, ja eli lämmitys tapahtuu nyt tällä tavalla hiilineutraalisti tai lähes. Ostan aika vähän uusia tavaroita. Käytän aika paljon palveluita. Akileen kantapää on liikkuminen sekä työssä miksi, että mik, vapaa-ajalla. Mik,
1: mik, mik, miksi se on Akileen kantapää? No, tulin tänne
2: Yle-puheen studioille. Se oli, piti liikkua Lahdesta. Eli työkseen, työkseni liikun kyllä varsin paljon Mä tämmöistä jonkinlaista matkasaarnaamista ehkä. Sitten tässä arkiliikkumisessa se haaste tulee ehkä sitten tuolta seuraavan sukupolven ää, vaikkapa vapaa-ajan harrastusten kautta, että siihen ei voi mennä, että sanoa, että nyt et voi mennä foodisharjoituksiin kaupungin toiselle
1: laidalle, kun siitä tulee ilmastopäästöjä. Äh, Leo, sä olet... Äh, äh... Laskinut hiilijalanjärjestysi varsin tarkkaan ja mä tiedän, että sä olet aika tarkka tämän suhteen. Mikä on vaikeaa että tässä elämäntavan muuttamisessa on ollut sinulle?
0: No mä oon tehnyt sitä niin pitkäjänteisesti ja pitkällä aikavälillä, että yllättävän harvat asiat on lopulta ollut vaikeita, että, että mä otan tämän tietysti niin aika tosissaan ja jokaisessa niin arjen askareessa pohdin mun se oma jälki on noin 2-3 tonnia vuodessa, kun se suomalaisilla on keskimäärin ehkä suurin piirtein 10 tonnia, mutta mä koen, että mä oon kyllä saanut niin melkein poikkeuksetta niin luopumisen sijaan lisää hyvinvointia ja terveyttä ja tehokkuutta ja tämän tyyppisiä, mutta kyllä niin kuin mä löydän semmoisia siis elementtejä tietenkin, että, että tota, vaikkapa lentäminen, että musta olisi ihan kiva käydä nopeasti jossain tietyissä paikoissa, mutta sitä, just sitä mä en tee sen ilmaston takia. Tai niinkö, äh, mä oon... Äh, Luopunut tavallaan semmoisista, että meillä on kuitenkin vaikka meillä on puolet pienempi, puolet vähemmän neljöitä kuin suomalaisil, keskimäärin, niin silti meillä on mun mielestä ihan liian suuri asunto, koska puoliso on halunnut lapsille omat huoneet ja ja myöskin vaikka esimerkiksi meillä on niitä lapsia, joka Sinällään sekin on ilmastokysymys ja hyvin merkittävä semmoinen. Joten kyllä mulla on ollut aika semmoisia tuskasiakin niin paikkoja, missä vaikkapa mä oon juuri halunnut kokea se vanhemmuuden esimerkiksi. Ja, ja tietyllä tavalla sitten niin on... luovuttanut jotain ilmastoarvoa ehkäistä.
1: No, mennäänpä tähän, koska nythän on paljon keskustelua siitä, että näistä katastrofaalisista alhaisista syntyvyysluvuista Suomessa. Niin, niin onko se nyt jonkinlainen siis, jos hieman käydistä, jonkinlainen ilmastoteko, ettei hankki lapsia?
2: Jos sitä ihan alkaa laskemaan äh, elinkaaren aikaisia äh, ilmastovaikutuksia, niin on, on se. Äh, siinä tietysti sitten freimataan aika teknokraattiseksi tämmöinen aika inhimillinen asia, mutta läht, ihan tämmöisellä niin jälkilaskelmilla niin tällainen siinä käy.
1: No missä siis... Voiko tässä ilmastonmuutoksen kohdalla sanoa näin, että missä päin maapalloa ikään kuin väestönkasvu olisi niin kuin suotavaa ja missä se on vähemmän suotavaa? Siis Onko niin, että täällä teollisessa tai vauraassa pohjoisessa niin se on ikään kuin vähemmän, vähemmän suotavaa kuin jossain muualla?
2: Nyt tämä keskustelu, kannanotto on täysin eettinen, että mi- ja miten hahmottaa tasa-arvoa niinkään, ö, siis eri, esimerkiksi eri elintasossa elävien ja siinä, siinä ikään kuin terveysympäristössä elävien ihmisten välillä, että en lähde tähän.
1: Hyvä, ei, ei lähdetä siihen. Ö, otetaan tuo lentäminen ö, tähän heti alkuun myös. Ö, Onko nyt niin, että kun, kun tämä aikajänne, jos mä ymmärrän ymmärtänyt, että Lassi, esimerkiksi sun kirjoituksista, niin tämä aikajänne on nyt kymmenen vuotta tästä eteenpäin. Tässä pitää tehdä suuria päätöksiä. Niin, niin äh, onko nyt niin, että seuraavan kymmenen vuoden aikana äh, massaturismista pitää kertakaikkiaan luopua siinä muodossa, kuin, mitä se tänä päivänä on?
2: Tuollaiseen suoraan kysymykseen suora lyhyt vastaus on kyllä mutta se vaatii tietysti pientä kuorutusta, eli kun puhutaan tämmöisestä siirtymistä, niin mikään ei muutu ykkösestä nollaksi tai nollasta ykköseksi välittömästi. Se kymmenen vuottakin on mahdollisesti lyhyt aika, kun siihen kytkeytyy infrastruktuuria, siihen kytkeytyy sitä, että pitää löytää sopeutumisratkaisut sillä yhteiskunnan tasolla. Mutta se kymmenen vuotta tulee ikään kuin siitä, että siis nämä on tiedetty jo, ainakin 25 vuotta on tiedetty, että meillä on nämä haasteet. Nyt ne on sitten, osoittautunut, minkä mittarit näyttää, että huonompaan suuntaan menee, eli se 25 vuotta on vatuloitu, niin nyt meillä on sitten enää sitä tämän tasoista hiilibudjettia jäljellä kymmenelle vuode, vuodelle. Ja että et tavallaan kun on viivytelty riittävästi, niin se tarkoittaa sitä, että nyt pitää toimia taas sitten suhteellisesti nopeammin. Et mitään uuttahan tässä ei ole. Ja juuri tästä aikajänteen kiristymisestä johtuu myös Esimerkiksi tällaisten aktiivisten tutkijoiden, kuten itseni, äänenpainojen nousu.
1: No, me, mitä sinä siitä, että lentämisen lisäksi, mikä meidän liikkumisessamme täytyy muuttua Suomen rajojen sisäpuolella?
0: No, täytyy muuttua tietysti se, että se ei perustu fossiilisiin polttoaineisiin, että me kyetään siirtymään paikasta toiseen ilman niitä. Ja, ja, ja se, se tarkoittaa vuotta 2030
1: esimerkiksi, 2035, joka
0: on yksi jänne. Joo, yksi aikajänne, jonka vaikka Suomen hallituskin on ihan osuvasti asettanut, että meidän täytyisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Se on ihan hyvä, mutta että kannattaa se tosiaan huomata, että nykymenolla tämä hiilibudjetti tosiaan riittää sen niin 10 vuotta maksimissaan, ja sitten me ollaan yli sen lämpenemisen, johon yhteiskunnat enää kunnolla pystyy sopeutumaan, ja sikäli tässä on niin tosi nopeasti pystyttävä tekemään isoja päätöksiä, mutta että et tietenkin se on niinkö sitä, että et me voidaan kaupungeissa liikkua enemmän joukkoliikenteen avulla ja sitten lyhyitä matkoja pyöräillä ja, ja sitten hyödyntää sähköä myöskin, niinkö, oli se sitten raideliikenteessä tai autoilussa tai muussa ja biokaasua jonkun verran. Ja, ja sitten ehkä siinä lentämisessä me joudutaan käyttämään niitä biopolttoaineita jonkun verran, että jotain tulee olemaan, mutta aika isoja muutoksia siinä.
1: Eli kautta. Leo, jos mä äh, Lennen Finskille mä teen näin, että... Mä sitten eh, eh, lohdutan omaa niin sillä mahdollisuuden, jonka Finski käsittääkseni tarjoaa, että eh, sijoitan vähän niin kuin, kuin rahaa biopolttoaineeseen. Niin mä en ole mikään kauhea viherpesiä. Vai olenko sittenkin viherpesiä, koska sen päätöksen pitäisi olla se, että mä en matkusta sinne t- Teneriffalle.
0: Niin vahva suositus, että matkustaa ainakaan lentämällä, että, että matkustaminen ylipäätään siitä saa paljon enemmän irti, nimimerkillä kokemusta on kuin ei, ei lennä, mutta siis toki se on parempi, tyhjää parempi se sun ö, vaikka kompensoiminen.
1: No, Mä otan tähän väliin muutamia ö, lukuja. Itse asiassa Gallupista, jonka olen tehnyt Helsingin sanomaan tämän vuoden alkupuolella. Ö, jos katsotaan, mitä mieltä ihmiset ovat elämäntapamuutoksista, niin ö, esimerkiksi julkista ruokailua, jossa liha on korkeintaan kolme kertaa viikossa, siis työpaikkaruokailu ja koulut, niin alle puolet kannattaa ö, sitä, että lihan määrää tällä tavalla dietissä ö, rajoitetaan. Vai joka seitsemäs on valmis sähköhinnan nostamiseen ilmastosyistä. Ja sitten tämä t- t- tekopyhyyden huippu, mieluisin toimenpide, että päästövähennykset tehdään Suomen ja EUn ulkopuolella. Se on suosituin ää, näistä päästövähennyksistä. Toisin sanoen terveisiä Amazonille tyyppinen argumentti. Samaan aikaan 63 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitää olla edelläkävijä. Ja nyt, nyt mä kysyn tästä tekopyhyydestä. Mikä on teidän mielestänne niin kuin hyvä esimerkki ilmastonmuutoksen vaatimiin elämäntapamuutoksen äh, liittyvästä tekopyhyydestä?
2: No mulle tulee mieleen esimerkki, jota taisin jossakin aiemmassakin asettelussa käyttää. Eli tota, olin, olin tota tutkimusmatkalla ää, Lontoossa ja siellä sitten lueskentelin... Luin printattuna. Yleensä nykyään tulee luettua sähköiseen. Luen, luin printtiversiota Guardianista, Adianista, joka on tällainen, sanoisin tiedostavien vasemmistoliberaalityyppisten ihmisten paljon lukema lehti. Ja siinä on, se on erittäin ansiokas, myös alkanut käyttää systemaattisesti sanaa ilmastokriisi, sanan ilmastonmuutos sijasteelle. Niin sisällöt on varsin hyviä, monesti jopa loistavia. Mutta sitten sit kun luet sen viikonloppunumeron, niin sieltä välistä tipahtaa sitten vähintään yhtä paksu matkailuliite ja sitten ikään kuin tämä tiedostava eliitti voi sitten rauhassa lentää, valita sopivan juokaretriitin, mihin lähtee. Eli siinä ikään kuin tämmöiset ikään kuin puheet ja sanat on epäkongruenssissa ja että tämä on nyt yksi esimerkki näitä... Tätä jonoa voi satkaa vaikka kuinka pitkäksi, mutta tämän pystyy ulkoistamaan, ei tarvinnut ottaa omaan tai lähipiirin käyttäytymiseen vielä kantaa. Miten Leo
0: niin, se on niin esimerkki klassisesta kognitiivisesta dissonanssista, jossa on niin kyse epämiellyttävästä jännitteestä, joka tulee siitä kahdesta keskenään hyvin ristiriitaisesta ajatuksesta. Että tiedetään hyvin, että lentäminen on ilmaston kannalta haitallinen liikkumismuoto, mutta niin vaan sitten ollaan ostamassa perheelle niitä loma-matkoja. Tai että, että me päästäis pienellä vaivalla sinne mökille julkisilla kulkuneuvoilla, mutta niin vaan sitten se oma tai vuokrauta tuntuu jotenkin helpolta tai tai niinkö Se lihansyönti tai mikä tahansa. Mutta mun mielestä enemmän kuin niinkö tavallaan tekopyhyydestä, niin kysymys on usein semmoisesta vähän niinkö suhteellisuuden tajun kadotuksesta. Että ei aina niinkö tunnisteta tai tiedosteta niitä, että me saatetaan paheksua vaikkapa kertakäyttöastioita siellä lentokoneessa tai me paheksutaan sitä niinkö muovipakkausta syödessämme kinkkusämpylää. niinkö huomaamatta sitä, että tavallaan missä oikeasti on niitä isoja vaikutuksia, merkittäviä beef? vaikutuksia. Niin.
1: Uh, siis uh, uh Otan itse yhden esimerkin ja mä myönnen, että tämä on käristys. Mutta yksi esimerkki on tämä, että lennetään ensiksi lomamatkalle jonnekin. Kyseessä on usein julkinen hahmo ja sitten kerrotaan sosiaalisessa mediassa omistettu syyllisyyden tunteista. Niin sanottu ilmastosyyllisyysporno, joka on, joka on käsittämätöntä. Niin kuin kysymys tässä olisi tunteista. Ja mun täytyy sanoa, että itseäni on ottanut päähän lähinnä sen takia, että olisin mielelläni varmaan ollut siellä Makailemassa. Ja sen jälkeen minusta on turha tuntea syyllisyyttä, kun sen valinnan tekeminen tässä on se olennainen asia. Ja mä, mä kerron tässä välissä, ketkä ovat vieraina. Meillä on vierainä Lassi Linnanen, joka on ää, ympäristötalouden ja johtamisen professori, ja Leos Stranius, joka on ilmastoaktivisti. Ää, No, mä otan yhden tämmöisen esimerkin tekopyhyydestä vielä. Jos mä omistan 100 hehtaaria metsää, mulla on hiilinielu, Fajan hiilinielu <tos> tai Fajan bemari niin kuin joillain. Mutta tässä tapauksessa Fajan hiilinielu, niin onko mulla silloin oikeus ikään kuin yksilönä matkustaa Vietnamiin useammin kuin sellaisen, jolla ei ole 100 hehtaarin hiilinielua?
2: No ensinnäkin tietysti riippuu, miten sä sitä metsää käytät, että jos annat sen pysyä ja kasvaa hiilinieluna, niin oot tietysti parempi ihminen kuin jos myyt sen selluksi, koska silloinhan se hiilivarasto siinä menetetään. Mutta kyllä tässä ajattelussa pitää muistaa, että nielu on nielu ja päästö on päästö. Meidän on ne päästöt ajettava nopeasti alas ja sen lisäksi tarvitaan niitä nieluja. Mä sanoisin, että me ollaan sen verran kriisiytyneessä tilanteessa, että se on hyvä, että sulla on ne sata hehtaaria. Pidä se hiilinieluna, anna sen kasvaa hiilinieluna ja vähennä niitä omia päästöjäsi. Niin silloin ollaan ikään kuin siinä ratkaisusektorissa, mistä niitä, näitä tämän pelin maaleja tehdään.
1: Miten sinä sanot, Leo, niistä väärinkäsityksistä, koska ilmeisesti tähän liittyy, Aika paljon väärinkäsityksiä meidän elämäntapamme suhteen tähän ilmastonmuutokseen. Mikä on sinun mielestäsi yleisin väärinkäsitys tai myytti, joka liittyy tämän elämäntavan muuttamiseen?
0: No, no kyllähän se on siis juurikin semmoisia, että jos ajattelee, niin me saatetaan vaikka pohtia kaupassa käydessä, että pitäisikö hankkia muovikassi tai kangaskassi vai paperikassi huomaamatta, että olennaista on, mitä siellä kassin sisällä on. Et jos siellä nyt sattuu naudanlihaajuus, eläinperästä juusta olemaan, niin ihan sama, mikä se kassi tavallaan on, koska isoin päästä tulee muualta. Tai me saatetaan niin pohtia sitä, että no, onko se ruoka tuotettu missä, tuleeko se kaukaa, huomaamatta, niin kuin, että se kuljetusten osuus vaikkapa yksittäisten tuotteiden elinkaaren ilmastopäästöistä on niin muutaman prosentin luokkaa ja ne omat kauppamatkat on se ratkaiseva tekijä Mielikin. siinä, Tai sitten me saatetaan paheksua niitä muovipakkauksia ja kääreitä tai muita niiden tuotteiden ympärillä huomaamatta, että jos ne ehkäisee hävikkiä, rikkoutumista tai tämän tyyppisiä juttuja, niin ne on erittäin ympäristöystävällinen vaihtoehto.
1: Mä, mä menen aina sekaisin nimenomaan näissä skaaloissa. Lassi, opeta mua nyt että oikeaan ajatteluun, koska yleensä ajattelen aina väärin. Kun mä ajattelen yks, oman talouteni ilmastopäästöjä, niin mitä, mikä tämä oikea skaala on noin tilastollisesti Suomessa? No,
2: jos nyt jonkin verran laittaa skaalaa, niin ää, se yksi. Lento siinä Teneriffalle niin on heti 10 prosenttia sun vuotoisista päästöistä. Niin mittakaavana pyöristellään nyt kulmia tai mutkia suoraksi. Eli siinä on niinkö iso skaala. Se autolla, henkilöautolla ajaminen on ison skaalan asia. Lihansyönti on ison skaalan asia. Kuinka isossa talossa asut ja millä sitä lämmität on ison skaalan asia. Ja... Niin, kun näihin kiinnittää huomiota, niin ollaan jo pitkällä.
1: Eli jos laittaa näitä järjestyksen, niin onko nyt niin, asuminen on kaikkein merkityksellisintä?
2: No jos katsotaan kotitalouksien hiilijalanjälkeä, niin se on jaettavissa neljään
0: suurin piirtein yhtä suureen osaan, joista se asuminen on sitten suurin. Joo, kyllä. Ja mä haluaisin jotenkin tähän täydentää, että se yksi keskeinen tietenkin on sitten myös se jotenkin yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja niihin rakenteisiin vaikuttaminen. Että sä voit loputtomasti näprätä tietenkin sen oman hiilijalanjäljen ympärillä, mutta kaikkein eniten vaikuttavuutta saa sitten sillä tietenkin, että yrittää vaikuttaa yhteisiin asioihin. Jos ajatellaan vaikka se Kreeta Tuumperi, josta sä aloitit tuossa, niin tietysti Kreetakin varmaan omassa elämässään on tehnyt paljon, mutta ajatelkaa, jos Kreta niin olisi jäänyt sitten omaan kotiinsa miettimään ja pienentämään sitä hiilijalan jälkeensä sen sijaan, että lähti Ruotsin parlamentin taloedustalle sitten osoittamaan mieltäni onhan ne vaikuttavuudet ehkä eri tasolla.
1: No mä otan nyt yhden esimerkkiä. Mä Nyt Lassi heti tulee sanomaan mulle, että toi Stiller ei edelleenkään tajua mitään, mikä pitääkin ihan paikkansa, mutta otetaan nämä lemmikit esimerkiksi. Luin Yleisrönin sivulta, että itse asiassa koiran 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 ilmastopäästöt ja koiran aiheuttama rasite on itse asiassa saattaa olla suurempi kuin perheen sitimaasturin. Näin väitti tämmöinen uusselantilainen uh, professori pariskunta, joka on käynnistänyt taistelun lemmikkejä vastaan ilmastosyistä. Onko nyt, ja syynä on tietenkin se, että koirat syövät lihaa, onko uh, lemmikit yksi asia, mistä meidän pitäisi luopua?
2: Lemmikkeihin, niin niihin lapsiinkin liittyy myös niin inhimillisiä ja sosiaalisia kysymyksiä, joiden, jotka jää tämän taas tämän ilmastopäästötarkastelun ulkopuolella. Mutta kyllä jos me aletaan miettiä sitä, että meillä kaikilla on tai kohta tulee olemaan rajallinen hiilibudjetti, ja sitten se on valintoja, että mihin se käytetään. Ja jos sitä hiilibudjettia käyttää lemmikkiin ja siinä ympärillä pyörivään teollisuuteen siihen, niin eläinruokateollisuuteen ja sitten harrastus, vaikka, vaikka koirien harrastusteollisuuteen ja siinä liikkumiseen, niin sitten tietysti siinä tulee alkoitua aika iso osa siitä omasta hiilipudjetista sitten sillä toiminnalla ja silloin taas sitten pitää luopua ehkä jostain muusta. Eli sillä tavalla, että kaikilla meillä on erilaiset elämäntilanteet ja varmasti on elämäntilanteet, joissa lemmikit on täysin perusteltujakin, mutta noin niinkään laajasti ottaen niin, niin kuin siinä vaiheessa, kun hiilipudetit alkaa aikuista oikeasti niukkoja,
0: niin ehkä se lemmikki ei heti ensimmäisenä tulisi mieleen. Ei lemmikki on vähän niin lasten hankinta mun mielestä tässä yhteydessä, että kyllä siitä pitäisi puhua ja miettiä, että se on relevantti kysymys myöskin ilmaston kannalta. Hmm. No, otetaan
1: yksi tämmöinen logiikka, jota tässä keskustelussa paljon käytetään. Ja tiedän, että Lassi mielellään puhuu tästä ja niin Leokin niin sanottu vapaamatkustajan logiikka, jota huomaa itse käyttävän. Siis toisin etsitään koko ajan jotain sellaista vapaamatkustajaa, joka ei te niitä päästövähennyksiä ja häntä joko syytetään. Tai sitten sanotaan, että kun tuolla Kiinassa tuo keskiluokka elää noin holtittomasti, niin se on se syyllinen, en minä. Heidän syyllisyytensä perustuu siihen, että he pyrkii samaa elintasoa kuin minä täällä Suomessa. Ja, ja he ovat vapaamatkustajia, matkustajia joiden takia minäkin saan olla vapaa-matkustaja. Näin saattaa nurinkurisesti tämä logiikka saattaa mennä. Niin mitä mieltä te olette tästä vapaa-matkustajan logiikkaa? Eikö se ole aika olennainen osa tätä ilmastonmuutoskeskustelua? Ö,
2: Ruben, tiedätkö paljonko Suomeen tulee pakolaisia? Ei, vuosittain.
1: Ö, enpä tiedä muuten tarkkaa lukua tässä.
2: Se ei varmaan kovin paljon, ainakaan jos verrataan maailman kaikkiin pakolaisiin. Ei, Eli Suomessa ei tarvitse kiinnittää pakolaisiin huomiota, koska Suomessa ei maailman pakolaisongelmaa
1: ratkaista. Erittäin hieno logiikka. Ja, ja tämän perussuomalaiset ostavat sinulta
0: tämän. <laughs> ja ehkä minusta on vähän kuitenkin vanhan aikainen näkemys ylipäätään, että, että aika hyvin tiedetään, että Kiinassa tehdään myös niitä meidän tuotteita ja itse asiassa uudet tehtaat Kiinassa saattaa olla hyvinkin paljon ympäristöystävällisempiä kuin vanhat tehtaat täällä meillä Suomessa, mutta että et ylipäätään semmoinen ajattelu, missä me että me etuoikeus käyttää luonnonvaroja, et aiheuttaa päästöjä enemmän kuin mitä muilla maailmaihmisillä on, niin on jotenkin eettisesti kestämätön. Et eihän ilmakehä piittaa siitä, missä ne päästöt syntyy tai kuka ne aiheuttaa, vaan että et jos niillä suomalaisten niinkö miljoonan ihmisen päästöillä ei olisi väliä, niin ihan sama argumentaatiota voi käyttää, vaikka ne Pietarissa asuvat niin miljoonat ihmiset, tai Pariisissa, tai New Yorkissa, tai missä Jussi
2: etelä vasenkätiset.
1: Se on yksi mahdollisuus. Mutta tämä on kiinnostava tämä ajatus vapaamatkustajista, koska itse ajattelen niin, että kun tämä etenee tämä ilmastonmuutoskeskustelu, niin yhä enemmän tämä tulee olemaan se yksi teema. Kuka on vapaamatkustaja? Kuka selviytyy liian, liian helposti? Se, Tähän ei koske tällä hetkellä ainoastaan ilmastonmuutoskeskustelua, vaan meidän yhteiskunnassahan tämä on aika keskeinen teema monissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Kuka ei joudu maksamaan niitä kustannuksia, jotka minä joudun maksamaan? No
2: nyt mennään sitten talousopin puolelle vähän yleisemminkin ja siis mä itse koen, että tämä meidän myöhäiskapitalistinen yksilön oikeuksia ja vapaata valintaa korostava talousoppi, siis nyt ei puhuta enää ilmastonmuutoksesta, vaan ihan, ihan kaikesta, niin sehän tässä on meitä ajamassa perikatoon. Sitten on nyt kokeiltu tällaiset 30 vuotta pieleen näyttää menevän, ongelmat kärjistyvät, tarvitsisi kokeilla jotain muuta. Ja, ja siis että se, että se on onnistuttu freimaamaan arvovapaaksi valinnaksi on ihan kukkua, koska taloustiede on aina poliittista. Siinä on isoja tämmöisiä arvolatautuneita valintoja takana, että yksilön valinnat menee yhteisön edelle tai sitten, että paremmin menestyvien oikeudet menee heikommin menestyvien edelle tai niin edelleen. Eli että tästä meillä on semmoinen, kun tuo kirkollinen uskonto on vähentynyt, niin sitten tämä taloususkonto on lisääntynyt ja sen dogmin haastaminen, sitä ei saa tehdä, se on kielletty
1: Niin mm. siis, eikö kuluttaminen, se mikä tekee tämän vaikeaksi, niin kuluttaminen on tietyn tai jonkinlainen tällainen uskokulutuksen autuaksi tekevää voimaa, niin se on Suomen todellinen uskonto. Siis Jeesushan on, minun mielestäni se Jeesus, mistä kristinusko puhuu, ei ole Suomen, todellinen, Suomen äh, todellinen Jeesus, vaan Jeesus on supermarketin myyjä lähinnä. Toisin sanoen, että tämä on niin, kuluttaminen on lähes uskonnollinen ilmiö tässä yhteiskunnassa. Ja tämän paradigman muuttaminen, tämän koko näkemyksen muuttaminen, suhteen muuttaminen kulutukseen on todella vaikeaa.
0: Se on tosi vaikeaa, mutta kyllähän niin se on myös muuttumassa. Että, että jotenkin vanhana, että se tuntuu minusta vanhanaikaiselta semmoinen kulutusyhteiskunta, että ihmiset hukkuu tänä päivänä usein siihen roinaa ja suhtautuu niin hirveän paljon kriittisemmin, semmoiseen perinteiseen materiaan kulutukseen, mutta sille on varmaan, niin kuin, että sillä saadaan niin nopeata tarpeen tyydytystä. Ja ihmiset on tietysti niin kuin, me kaikki ollaan tavallaan heikkoja, että me halutaan niin kuin, saada nopeaa jotain palkintoa, oli se sitten ruoka tai tavarat tai Muut. Mutta olennaista on just Lassi puhumusta tosi hyvin tästä niin systeemitasosta, että miten me voitaisiin turvata sitä ihmisten hyvinvointia ekologisissa rajoissa ja, ja sen jälkeen sitten vasta antaa sen niin talouden kasvaa tai pysyä ennallaan tai supistua mihin suuntaan se on menossakaan.
1: Mutta mut, jos ajattelen näin, mm. että en tiedä, että sä oot esimerkiksi kannattanut sitä, että me luovutaan tästä jatkuvan kasvun, talouskasvun ajatuksista. Niin, sitten mä esitän vastaväitteen seuraava ja tiedän, että saan turpiini tässä väittelyssä, mutta, mutta äh, kun äh, meillä ei ole talouskasvua ja kun meillä on niukkenevat resurssit, niin siinä tilanteessa ihmisten prioriteetit muuttuvat niin, että ilmastonmuutos ei todellakaan ole ykkösprioriteetti, vaan heidän työpaikkansa esimerkiksi ja talouskasvu, äh, joka tuottaa heille työpaikkoja. Joten... Meillä on tämmöinen kummallinen paradoksi tässä, että jos meillä ei ole talouskasvua, niin silloin itse asiassa tämän ilmastonmuutoksen merkitys toisella tärkeyslistalla putoaa.
2: Toikin on aika
1: ajattelu. Saaks mä, saaks mä... vanha kantainen ajattelu. Saanko
2: me esittää sulle tällaisen yksinkertaisen, loogisen vartaveitsen, jolla sä voit sitten lähteä luokittelemaan, onko joku taloudellinen toiminta toivottavaa, tai epätoivottavaa. Ja siitä tässä on oikeastaan kysymys. Toivottavat asiat mun puolesta voi kasvaa niin paljon kuin, niin kuin planeettarajat sen sallii, mutta meillä on myös hirveän paljon tämmöistä epätoivottavaa, tarpeetonta taloudellista toimialisuutta. ja se pitäisi ajaa alas hallitusti, mutta ajaa alas. Hyvät ylös, huonot alas. Ja että me samaistetaan kaikki taloudellinen aktiviteetti ja että se on se, kunhan ne summattuna on kasvu jollain liikkuneen rahan määrällä mitattuna. Ja se on, silloin on käynyt se, mitä tässä uskonnossa on päässyt tapahtumaan. Eli keinosta, talouskasvu on yksi keino taloudellisten toimenpiteiden muodossa, niin siitä keinosta on tullut tavoite. Ja silloin häntä alkaa heruttaa koiraa ja vielä menee.
1: Mutta, mutta mun pointti on tässä se, että kun tämä edellyttää niin poliittista muutosta, niin tässä on se ongelma, että jos meillä ei ole talouskasvua, niin hyvin helposti käy niin, että tämä ilmastonmuutos yhtäkkiä työnnetään syrjään. Ihmiset ei näe sitä yhtäkkiä sellaisena riskinä kuin esimerkiksi työpaikan menettämisen, joka on paljon konkreettisempi riski heille.
2: Se kysehän on taas siitä, että tämä on kyse luovasta tuhosta, eli tarvitaan lisää niitä uusia asioita, myös uusia työpaikkoja, mutta sitten vähemmän niitä haitallisia työpaikkoja. Maailman johtavien talousmaiden, G20-maiden arvio on se, että me tarvitaan seuraavan 15 vuoden aikana ainakin 100 triljoonaa kestävyysinfran investointeihin. Siis 100 triljoonaa siis 100 000 miljardia. Se on aika paljon rahaa, toki globaalissa globaali rahasumma, ei, ei tällainen niin suomalainen rahasumma, siitä sitten Suomeenkin varmaan se luku oli sitten luokkaa 100 tai 200 miljardia ja Niinkö, ei niitä sitä rahaa, joka siis on sitä toivottavaa taloudellista aktiviteettiä, ei sitä millekään marsilaisille tai johonkin kuuhun ammuta. Se jää pyörimään siinä taloudessa, mihin se raha investoidaan. Ja että kyse on siis sitä, että meidän oikeastaan pitäisi siirtää rahaa pois tästä lyhyen syklin kulutuksesta, joka on moni, moni osa ainakin siitä on haitallista, ei tietenkään kaikki niin tähän pitkäkestoisempiin investoihin niin me tarvitaan uudenlaista infraa niin kuin energiantuotannossa, liikkumisessa ja sen rahoittamista. Ja siihen, siihen, siihen ei valtioiden rahat riitä, siihen tarvitaan yksityistä rahaa. Ja monet näistä investoinneista on kannattavia, varsinkin jos vaikkapa
0: matkustajamäärät kasvaa tai energian hinta kehittyy sopivalla tavalla. Niin mä ajattelen jotenkin tämän niin, että, että ei tämä ilmastokysymys ole semmoinen trendiaihe, joka tässä nyt olisi jäämässä niin mahdollisen seuraavan taloudellisen taantuman jalkoihin, että, että me aletaan tunnistamaan hyvin, että kuolleella planeetalla ei ole työpaikkoja. Ilmastonmuutos ei siis har- häiritse meidän arkea vielä sillä tavalla dramaattisesti, että me ei voitaisiin jatkaa vähän niin ennenkin, mutta jos me ei tehdä mitään ja toimita aika nopeasti, niin mikään muu ei hallitse sitä meidän arkea niin paljon kuin ilmastonmuutos. Ja se taas haastaa tavallaan poliittiset päätöksentekijät, että täytyisi pystyä tekemään ennennäkemättömän niin kovia ja nopeita päätöksiä. Ja, ja sitten taas, hyväksyykö ihmiset sen, niinkö vapaassa, liberaalissa yhteiskunnassa, mihin me ollaan totuttu, niin onkin niin oma haasteensa taas koko demokratian toimivuudelle, että, että onko meillä siellä niin keltaliivejä sitten kaduilla siis muitakin kuin niitä päiväkotilapsia tai, tai muuta vastaavaa.
1: Löytää niin, on... on mielenkiintoista, että nostit, anteeksi, mutta että, että, että nostit keltaliivit esiin. Eikö ole jollain tavalla masentavaa, että kun äh, aika pitkälti alempaan keskiluokkaan tai työväenluokkaan kuuluvat ihmiset, trans se tekevät kapinan. He tekevät sitten sen kapinan fossiilisten polttoaineiden hinnannousuja vastaan. Siitä alkaa kapina.
2: Mutta se oli jäävuoren huippu. Se eri eriarvost,
1: eriarvostuminen
2: on edennyt pidemmälle kuin Suomessa. Ja se, että se nyt sattui sitten olemaan tällainen niin kuin nykyisen kulutuksen osa kuin polttoaineita, sen hinnannousu, johon se kapin, se olisi voinut tulla jostakin muustakin. Mutta tämä oli se sitten, niin kuin missä se sitten... Syttyy
0: ja ei se sinällään ole uutta, että mä asuin esimerkiksi vuonna 2005, siis todella kauan sitten latinalaisessa Amerikassa perussa ja siellä harva se viikko tai kuukausi esimerkiksi taksikuskit tai bussikuljettajat lakkoilija kapinoi ja todella rajusti kapinoikin vaikkapa polttoainevero ja muita vastaan. Et se on hyvin inhimillistä ja tavallaan ymmärrettävää ja myöskin niin esimerkki siitä, että mitä tuleman pitää, koska se, niin kuin, me tarvitaan paljon niin kuin, rajumpia ja nopeampia päätöksiä tämä ilmastonmuutoksen edessä.
1: Mutta kun nykyään kaikki muuttuu identiteettipolitiikaksi, niin tämä se masentava asia tässä, että, että jos me vastustamme ja nyt sanon karikoidusti, jos vast, joku vastustaa makkaraa, niin heti syntyy vasta-identiteetti makkaran purjajat, jotka ää, puolustavat omaa makkaran syöjän elämäntapaansa. Toisin sanoen, että tästä tulee sellainen kulttuurillinen kysymys, joka ei mitenkään tule edistämään tätä asiaa. Ja kaikki johtuu siitä, että kaikki muuttuu identiteettipolitiikaksi nykyään. Muodostuu niinku heimoja. Ja tämä tulee olemaan suuri este sille, että, että valtaosa väestöstä tulee olemaan elämäntapamuutosten kannalla.
0: Musta se vaan osoittaa sen, että, että tässä ollaan niin tosissaan, että on tulossa niin ihan konkreettisia muutoksia, jotka uhkaa sitä ihmisten arkea. Ja, ja se on niin ihan aiheellinen ja perusteltu niin varmasti pelkomonilla ihmisillä. Mutta sitten kun ne syö vaikkapa sitä niin kuin, äh, makaronilaatikkoa, joka onkin jauhelihansiaan, siellä on soijarouhetta tai muuta proteiinilähteitä, niin ei ne sitä sitten huomaakaan. Että, että sitten kun se niin yhteiskunnallinen ohjaus alkaa toimia niin vaikkapa sen saatavuuden ja hinnan kautta, niin, niin tota, sitten monet alkaa huomaamaan ehkä, että mitä mullekin oma sarjassa on käynyt, että se on luopumisen sijaan lisää hyvinvointia, se on lisää tehokkuutta, se on niin parempaa arkea, se on onnellisuutta ja, ja se on niin monia hyviä asioita.
2: No, ja niin, mä niin, vielä kuulenta. sanoisin tuohon, että näin ö, siis on selvää, että maailma on alkanut digitaalisen globalisaation kautta myös heimoutua ja se, näin, se on semmoinen trendi, joka tässä rinnalla koko ajan menee, mutta ehkä Se, että kun mietitään tätä ilmastokriisitilannetta, niin ei ei kriisiä voi käsitellä sillä tavalla, että mä voin sanoa, että mä en halua, että se torjutaan, mä haluan, että se torjutaan tolla tavalla. Joku toinen haluaa, että ei kun tällainen. Ei se ole kriisihallintaa, vaan se on on mielipiteiden vaihtoa ja sitten juuri sitä vaikkapa kuplautumista, johon johon viittasit, että Mä itse näin tilanteen, että kriisi on jo niin pitkällä, että meillä ei ole varaa tuollaiseen. Tämä on pikemminkin parempi analogia kuin tämmöinen tota moderni kuplautuminen on se, että me ollaan kohta sotatilassa. Meidän pitää hallita tätä niin, että meillä on kriisi nimeltä ilmasto, joka pitää pystyä ratkaisemaan ja että se miten se so- se on haastava asia ilman muuta, eikä siihen, me ollaan monimutkaisten, monimutkaisen monimutkaisten arvojen ja eettisten kysymysten näkemysten ristialokossa, mutta jotenkin on löydettävä se, että kaikki pystyy osallistumaan, löytyy se ikään kuin sopiva, kaikille sopiva tulevaisuuden freimaaminen ja
1: pyrkiminen siihen, Mä ot- otetaan esimerkki sinun omasta ra- e- tutkimuksesta ja ratkaisumallista. E- e- jos olen ymmärtänyt oikein, niin te-, te tutkitte henkilökohtaista päästökauppaa, onko Lahdessa? Siis, että olisi henkilökohtainen päästökauppa. Kerro mulle, e- joka en e- muutenkaan paljon tästä päästökaupasta ymmärrä sen lainalaisuuksista, että millä tavalla minä esimerkiksi voisin käydä henkilökohtaista päästökauppaa?
2: Sä voisit käydä henkilökohtaista päästökauppaa, jos rakennetaan sellainen päästökauppajärjestelmä, johon sä pystyt osallistumaan. Ja me ollaan nyt kokeilemassa EU-rahoituksella. Paito maailman ensimmäinen päästökauppakokeilu armo vuonna 2019, siis henkilökohtaisen päästökaupan kokeilu. Tätä teollisuuden päästökauppaa on harjoiteltu jo pitkään. Eli ensimmäisiä askeleita otetaan ja niitä olisi voinut jo ottaa paljon aikaisemmin. Mutta... Idea on se, että me tehdään se vain liikennescoopilla. Lahdessa kokeiluun osallistuu tavoitteen mukaisesti 1300 ihmistä. Ja kaikki kokeiluun osallistuvat saavat päästökauppakiintiön ihan samalla tavalla kuin tässä teollisuuden päästökaupassakin. Nyt se on vaan niin oman liikkumisen niin hiilidioksidikiintiö. Ja jos sä alitat sen, sä saat kredittejä, ja jos sä ylität, saat miinuksia ja... Sitten ne, jotka alittaa, kun tämä on tämmöinen niin kokeilu, niin tässä siitä ylittämisestä ei rankaista, mutta niin tavoitteiden alittamisesta, siis, eli siis päästöjen tavoitteen alittamisesta, eli positiivisesta saavutuksesta palkitaan esimerkiksi jollakin sitten alennuksilla paikallista palveluista tai jotain muuta. Eli siinä pyritään kannustamaan ihmisiä tekemään valintoja,
0: jotka vähentää liikkumisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Mun mielestä tämä on niin kiinnostava ja tärkeä hyvä kokeilu, että, että sitä, sitä testataan henkilökohtaista päästökauppaa. Tossaan tietysti heti särähti korvaan se, että, että sitten riippuen, että mikä se niin taso on, mille se... Niin päästä kattoon asetettu, että et muuten niin jos siitä saa palkintoja taas sen tyyppisiä, että se lisää kulutusta ja sitä kautta ehkä päästöjä, niin se voi olla myöskin niin ongelmallinen, mutta se siinä nyt ei varmaan taustalla Minu- ole. 25 prosenttia on nyt sen kokeilun ajaksi tavoitetaso että nyt on vain baseline,
2: joka on jotain se jokunen 10 kiloa viikossa mikä se päästötaso onkaan, ja sitten siitä tavoitetasoa on miinus 25 prosenttia.
1: Vo, voiko sinä sanoa minulle näin, että paljon se tarkoittaisi henkilöautokilometreinä tämä, niin kuin, tämä taso? Niin kuin, kuinka paljon sitten saa autolla ajaa niin, että ei, että ei mene ikään kuin päästö, henkilökohtaisessa päästökaupassa miinukselle?
2: Olisiko se nyt, öö, en tarkistanut lukuja, mutta se on... Öö, Noin 40 kilometriä
0: viikossa. Ja, ja, mielenkiintoista. Mielenkiintoista. Niin mä sanoisin vielä just tämmöiset, että miinus 25 prosenttia, sanotaanko kun meidän pitää vähentää päästöjä niin tätä luokkaa, että puhutaan kymmenien prosenttien vähennyksistä, niin ne on niin tosi helppoja vielä ja ne on niin tosi matalalla roikkuvia hedelmiä. Ne on sitä niin sähkösopimuksen vaihtamista ja uusiutuvaa kaukolämpöä ja kasvisruokaan siirtymistä ja, ja, ja niin tämän tyyppisiä. Juttuja. Mutta se haaste on, että kun jos suomalaisilla me mennään keskimäärin ehkä kymmenessä tonnissa per henkilö, niin meidän pitäisi päästä sinne noin niin kuin 0,7-1,5 Eli, eli mä oon huomannut ainakin omassa elämässä, että ne viimeiset tonnit on tullut, niin kuin, ne on todella vaativia ja, ja niin vaatii, että tavallaan ei riitä se, että niin me yhteiskunnan tasolla niin muutetaan ää, meidän kaukolämpö uusiutuvaksi, kielletään turpeen energiakäyttö ja otetaan lentovero. Mitä hallitus
1: ja, muuten ei tehnyt. Niin,
0: niin ja, ja Tur... otetaan lentovero. Se on
1: sidottu turpeeseen kuitenkin tämä hallitus.
0: No, toivotaan, että sekin sieltä tulee kyllä pikkuhiljaa, että on siellä kuitenkin sen tyyppisiä kirjauksia, että, että me ollaan hiilineutraali vuoteen 2030, mutta että lentovero, lihavero, kaikkea tämän tyyppisiä ruuhkamaksut, niin kuin maksuttomia joukkoliikenteitä, saatavuutta, kaikkea näitä, niin ne on niitä vielä niinkö matalalla roikkuvia hedelmiä, että et sitten pitäisi päästä oikeasti sinne niinkö nipistään ne viimeisimmä. Niin tiukkaa kuulet tulee.
1: Ei no, te, itse asiassa teillä lasit, te, te, teitte tutkimuksen jossa äh, totitte Tilastokeskuksen materiaalista, äh, katsoitte kaksi vaihtoehtoa, joista toinen oli vähän semmoinen helpompi elämäntavan muutos ja toinen oli vähän sellainen tiukempi. Äh, ja muistaakseni siinä helpommassa elämäntavan muutoksessa niin ihminen säästi vuodessa 3500 euroa, muistanko oikein suunnilleen. Äh, ja en muista kuinka paljon tässä tiukemmassa äh, äh, kulutustason laskemisessa. Mikä näiden helpon ja vaikean skeni- Kenaario, siis polun, välinen ero oli elämäntavassa?
2: Joo. Suurin, tämä ikään kuin haastavampi skenaario, jota me rakennettiin siinä oli ehkä noin miinus 40 prosenttia, mutta se oli eurojen kautta, ei päästöjen kautta laskettu, mutta voi aproksimoida, että olla, se on niin kuin euro on about sama. Niin kumpikaan näistä ei ole vielä tollainen superhaasteellinen taso, mitä Leo tuossa kuvasi, mihin meidän kuitenkin on sillä 10-20 vuoden aikajänteellä päästävä. Näiden skenaarioiden ero oli siinä, että tämä 10 prosenttia rahassa ja sitä kautta myös suurin piirtein päästöissä on täysin triviaalia, täysin triviaalia säästää.
1: Eli se 3500
2: euroa, niin se säästyy helposti? Sillä et huomaa yhtään mitään. Sä et huomaa edes siellä sun pihvin syönnissä sitä. Mutta sitten se 40 prosentin rahansäästö siis kuluttamisen vastakohtaan on säästäminen, niin, niin, niin siellä muutokset meni jo sillä, menee jo sillä tasolla, että luovutaan oleellisesti henkilöautolla liikkumisesta ja sitten luovuttiin siitä lentämisestä pääosin ja sitten muutettiin pienempään asuntoon asumaan. Näillä toimenpiteillä ja sitten siellä oli myös jonkin verran ruokavalion muokkausta, mutta ei vielä edes tälle niinkään puhtaalle vegaanilinjalle. Niin näillä säästettiin se 40 prosenttia kotitalouden vuosittaisista käyttömenoista ja se on jo ihan merkittävä summa.
1: No yksi, mikä tietenkin tämän hallituksen kohdalla, ja siitä tulee kyllä ikuisuustaisteluveikkaan. ei ehkä ikuisuustaistelu, mutta tästä tullaan taistelemaan metsähakkuista ja hiilinielusta. Nyt mä ensiksi kysyn teiltä, että tämä metsägruupin suuri investointi tuonne kemiin. Just, johon vihreitten piirissä suhtauduttiin tietyllä tavalla kriittisesti, mutta sitten se tietenkin hyväksytään lopuksi, koska hallituksissa ollaan. Mitä mieltä te olette tästä metsägrupin investoinnista kemiin? Onko se, onko se niin kuin ilmaston kannalta itse negatiivinen asia, koska siitä on hyvin erilaisia käsityksiä. Viitataan muun muassa siihen, miten seluloosaa voi käyttää siihen ja tähän, ja kuinka se on itse asiassa ympäristöteko koko metsägruppin tehdas. Ja sitten toisaalta viitataan siihen, että kuinka paljon tämä metsäteollisuus ja sen vielä mahdollinen, mahdolliset uudet investoinnit tämän jälkeen, niin kuinka paljon ne e, e, itse asiassa leikkaavat hiilinielusta. Ja en pääse itse millään lailla selville, että mikä tässä on totuus.
0: No onhan se nyt ilmastonmuutoksen kannalta epäilyttävä teko, siis että et aika niin vastaan sanomattomasti se kiihdyttäisi hakkuita ja sitä kautta vaarantaisi luonnon monimuotoisuutta ja vaurioittaisi sitä hiilinielua, että ainakin tutkijoiden mukaan ne heikentää, niin nämä investoinnit niinkö selvästi Suomen metsien kykyä sitoo ilmastoon, lämmittävää hiilidioksidia, että on niin se totuus. Sitten on tietenkin muita arvoja, mitä siinä ehkä joillekin tulee, niin kuin paikalliset investoinnit, työllisyysvaikutukset ja niin edelleen. Mutta ilmaston kannalta ykselitteisesti näyttäisi siltä. Että se ei ole nyt, hyvä. Mutta Leo,
1: tarkoittaako tämä sitä, mä nyt vedän vähän mutkiin suoraksi, mm. ö, ö, niin kuin minulla on tapana, mutta tarkoittaako tämä tavallaan sitä, että metsäteollisuus, goodbye metsäteollisuus, että jos me ajatellaan todella ilmastoa, niin
0: meidän pitäisi sanoa niin kuin metsäteollisuuden uusille investoinneille. No me varmaan voidaan niin kuin esimerkiksi, mistä paljon on puhuttukin, että, että tehtäisiin vähän niin kuin pidemmälle jalostettuja tuotteita, jolloin se nielu ehkä säilyisi paremmin sitten tämmöisenä niin hiilivarastona tai, tai oli Kuten se, se sitten siis puurakentaminen. puurakentaminen tai, tai muuta, että, että me ei vaan niin tehtäisi siitä sitten paperia tai sitä kertakäyttöistä niin jotain ä, tuotteita. Että se on varmaan se avain, missä niin Suomella ehkä on mun mielestä hyvät mahdollisuudet. Mutta niin kuin monista asioista meidän pitää tavallaan luopua tämän ilmastokysymyksen edessä, niin ehkä me voidaan vain optimistisesti ajatella kuitenkin niin, että se ei ole sitä luopumista, vaan me saadaan jotain muuta paljon parempaa tilalle. Esimerkiksi me tiedetään hyvin sen luonnon monimuotoisuuden vaikutukset meidän ihmisten hyvinvointiin tai muihin, että ei se niin kivaa ole siellä kansallispuistoissa hakkuu keskellä kävellä, mutta metsässä kävely, se kummasti alentaa stressiä.
1: Miten sinä sanoit Lassi, tästä, näistä metsäteollisuuden investoinnista?
0: Mä oon
2: Suomen ilmastopaneelin jäsen ja siellä kollegat sitten on tehneet myös näitä laskelmia eri metsämallien vertailuja. Ja ikään niistä se yleiskuva, näin olen antanut itselleni ymmärtää, on se, että ei Suomessa... Niin hakkuita enää pitäisi kasvattaa, jos me halutaan tätä ilmastokriisiä olla ratkaisemassa. Se ei tarkoita sitä, että metsien käytöstä ja hakkuista luovuttaisiin, mutta se niin kuin tason lisäämiseen ei mun ymmärtääkseni ole enää perusteita. Mikä?
1: No, ja mä, mä, mä kysyn sulta yhtä asiaa, koska mä niin lopullisesti näissä tässä hiilinieluasiassa sikaisin. Luottua niin vuodata... Se oli päivätty vuoteen 2016, jossa artikkeli selitti, että Euroopan unionin laskentamalli tuotti aivan erilaisia tuloksia hiilinielujen, Suomen hiilinielujen suhteen kuin luonnonvarakeskuksen muistaakseni laskelma. Ja pointti oli se, että tämä EU-piirissä tehty laskelma, niin se sanoi, että, siinä sanottiin, että Suomen hiilinielu on niinku niukin naukin plussan puolella, jos sitäkään. Ja sitten saatiin täällä Suomessa aivan toisenlainen tulos. Mihin lukuihin minä voin nyt uskoa näiden hiilinielujen suhteellasi?
2: Kannattaa uskoa ilmastopanelien lukuja.
1: Sinä olet aivan varma, että ne ovat oikeat luvut.
2: Siinä on ainakin tehty paljon äh, vertailevaa työtä juurikin näiden eri metsämallien osalta ja pitäisin sitä nyt tällä hetkellä parhaana käytettävissä olevana tietona. Tietysti voi olla, kun uutta tietoa tulee, niin sitten tilanne muuttuu, mutta...
1: Kyllä. Koska sinä Leo olet myös aktiivinen, vihreässä ja kaupunginvaltuutettu, niin kun katsot tähän lähitulevaisuuteen, niin eikö tämä tule olemaan sen yksi keskeinen rintama tässä ilmastopolitiikassa? Nimenomaan, nimenomaan nämä hakkuut ja hiilinielut ja erilaiset laskelmat niistä, niin että me, meille tulee, meihin yritetään tulevaisuudessa vaikuttaa useammalla eri laskelmalla.
0: Kyllä, varmasti näin tulee olemaan ja ja toisaalta me tietysti niinkö sitten oltiin me kansalaisia tai poliittisia päättäjiä, niin me joudutaan niiden niinkö tutkijoiden varmaan parhaaseen mahdolliseen tietoon luottamaan ja toivotaan sitä, että, että tulisi lisää. Mutta ilman muuta tämä niinkö hiilinielu. Ja metsiehakkuut on myös niin kysymys siitä, miten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, lajikato liittyy tavallaan toisiin, miten luonnonvarojen kulutus siellä taustalla vaikuttaa näihin, miten nämä niin viheliäiset ongelmat kiinnittyy toisiin ja miten meidän pitää pystyä ratkaisemaan nämä kaikki samaan aikaan. Ja Se asettaa semmoisen ennennäkemättömän haasteen. Mutta toisaalta ainakin olen semmoinen optimisti, että mitä isompi haaste edessä on, niin sen parempihan se on vaan ratkaista.
1: M- mutta... Tähän loppuun niin haluan nostaa kysymyksistä että miten me puhutaan näistä uhista. Koska jos me maalataan hyvin apokalyptinen kuva, joka saattaa olla varsin realistinen, niin sehän saattaa johtaa siihen, että, että se toimii kerran, mutta sen jälkeen ihmiset turtuvat siihen. Ja, ja minusta tämän, tämän ilmastonmuutosta käsittelevän keskustelun. Yksi ongelma on se, että kun me maalataan tämmöisiä aika-apokalyptisia kuvia, niin ne eivät vaikuta, ne eivät välttämättä ollenkaan vaikuta sillä tavalla, kun niiden toivotaan vaikuttavan, vaan ne tuottavat enen, enemmänkin defenssejä. Miten sen sinälläisiin Eikö tämä ole aika vaikea ilmaista niin vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen niin, että puhuu tavallaan totta, mutta ei pelottele heitä liikaa.
2: Se on ehdottomasti vaikea taiteen laji ja tämä haaste ehkä tulee, toisella tavalla tämän haasteen voisi kuvata sitä, että ei tällaista ole ollut koskaan ihmiskunnan historiassa. Tästä tehdään nyt koetta yhdellä maapallolla ja sitä koetta ei kovin pitkään kannattaisi tämän hetken ymmärryksen mukaan jatkaa. Ja miten se nyt freimataan, että jos menee pieleen, niin onko se apokalyptistä vai ja jos onnistuu, niin minkälainen sitten utopia meitä odottaa, jos ja kun joku tämä ratkaisee, niin sitten olemme oikealla tiellä.
0: No Leo, oletko, tähän loppuun, oletko sinä optimisti? Kyllä mä olen optimisti. Että, että Minun mielestä toivottomuus on moraalitonta ja, ja aina on niin toivoa jokaisessa niin hetkessä. Ja siihen meidän tarttuu, että tarvii tarttua. Että, että tavallaan niin toisaalta ää, ei tarvita toivoa. Että tarvitaan niitä konkreettisia tekoja ja niitä meillä on sylintäydeltä tässä mahdollista tehdä.
1: Entä Lassi,
2: oletko sinä ää, optimisti? Olen realistinen optimisti ja siinä suhteessa tiedän, että meidän on syytä varautua jo sopeutumiseen, ei pelkästään päästöjen vähentämiseen.
1: Minä kiitän teitä. Täällä on ollut tänään vieraana Leo Stranius, joka on ilmastoaktivisti, ja Lassi Linnanen, joka on ympäristötalouden ja johtamisen professori. Kiitän teitä kovasti tästä keskustelusta ja yritän parantaa tapani. Se on ehkä vähän liikaa luvattu, mutta yritetään. Hyvä. <laughs> Saan kannustusta täällä. Ja teille hyvät kuuntelijat, miettikääpä nyt syvällä sisimmässä, niin etsikää sieltä se Greta Thunberg, sieltä ylimminästä. Tänään keskittykää siihen, mitä Greta sanoo. Keskittykää siihen, miten hän ää, syyttää teidän elämäntapaneja. Jos te alatte itkeä sitä, että teitä kuluttajina syyllistetään, niin Eikö ole jollain tavalla aika halpaa se, että tästäkin tehdään tämmöistä tunnevetkulia. Ei kysymys ole teidän syyllisyydestänne ja syyllisyyden tunteistanne, vaan moraalisista valinnoista. Ja niitä kannattaa miettiä muun muassa tänä maanantaina. Poikaa hyvin, hei hei. Ylepuheessa, Ruben Stiller.
2: Ylepuhe.